1: dia, Jorge Natan, Fred Uber, a galera que está ouvindo. Meu amigo Natanzinho, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Acho até meio anti-flamenguista o cara estar tá puto agora, depois de uma vitória dessa. Porque, além do Flamengo estar tá devendo uma vitória no Fla-Flu há muito tempo, teve também a questão de quanto ela foi importante para o ponto de vista motivacional do grupo. Para o Hugo, para o Paulo Souza, para o Pitico para vários jogadores ali que estão precisando, cara, recobrar a vontade de vencer, a confiança em si mesmo. E a próprio time do Flamengo, a torcida como um todo, precisa disso. Então, eu estou muito feliz, eu não pôo entrar numa de ficar desdenhando de uma vitória tão importante, não só do ponto de vista da tabela do brasileiro, que deixou a gente a três pontos da liderança, mas também porque a gente precisava tirar essa sanhaca de não um ganhar do Fluminense. Espero que hoje a gente possa debater isso. É uma pena que esteja gente ainda sofrendo, mas Flamengo é assim mesmo. Tem muitos, muitas correntes de pensamento.
0: Pois é, o Fred Uber, seja bem-vindo. Você que é o nosso pé quente, né? A galera já está sempre exaltando aí como você tem trazido sorte para o Flamengo desde que voltou das suas merecidas férias. É, o Flamengo teve uma atuação que realmente ninguém acho que vai ficar elogiando a atuação, mas em termos de resultado, em termos de momento, eu acho que a torcida não tem muito do que reclamar. Venceu esse rival que vinha dando trabalho. Emendou a quarta vitória consecutiva e já está há seis jogos sem perder. A última derrota do Flamengo foi lá no dia 8 de maio contra o Botafogo por 1 a 0. Enfim, eu sei que o torcedor é muito crítico, enfim, e até todos os últimos anos colocaram o sarrafo um pouco mais alto, mas acho que agora tem que olhar com os bons olhos dessa vitória, que também, como já disse o Arthur, deixa o Flamengo bem melhor posicionado aí na tabela do Brasileirão. Como analista, como é que você viu esse resultado no Maracanã, Fred Uber?
2: Pois é, Natan, um abraço a você, para o Arthur, para todo mundo. É, o importante era o resultado, né? Esse Fla-Flu, até a gente já dizia quando analisava essa série de cinco jogos em casa do Flamengo, esse Fla-Flu era o, o ponto mais ali que podia pegar para o Paulo, né? É, era importante era vencer, depois de tudo que a gente que a gente vê de, de Fla-Flu, né? De, de perda do, do título Carioca, era importante vencer. É, mais do que o desempenho, que não foi bom novamente... Se, se for analisar só desempenho, tá na, até no, a gente pode dizer até que está uma curva descendente. Né? Começou muito bem contra a Católica e, e foi, foi caindo. Mas, pelo resultado, acho que importante, pela parte de confiança. E acabou que foi um, um, um resultado, foi tudo oposto do que a gente estava vendo nos últimos Fla-Fluz. Né? É, nos jogos anteriores era o Flamengo com mais posse, dominante, perdendo chances e, e, e acabava levando. É um gol ali numa jogada de contra-ataque do Fluminense, que continuava ser mais eficiente é, agora esse jogo não, foi tudo foi tudo ao contrário, começar pelo resultado, né? o Flamengo vencendo ainda mais de virada, com um gol do Cano ali no início, acho que voltou muito né, no imaginário do torcedor rubro-negro ali, o que aconteceu no Carioca também mas aí o Flamengo foi até foi dominado, principalmente nos 30 primeiros minutos, o Fluminense foi bem superior, mas é o Flamengo soube segurar, a defesa segurou bem ali, e acabou que foi o Flamengo que, que ficou menos com a bola, mas foi mais eficiente e venceu, eu acho que tem que passado essa esse jogo, passar esse caso Fla-Flu ali, tem que virar a página e, e tentar mais uma vez e, é, evoluir e conseguir melhorar, já deu um salto na tabela, tentar melhorar também de desempenho, e com alguns jogadores aí mais, mais confiantes, né? caso, como o Arthur falou, do Andreas e do, do Hugo, principalmente.
0: É, em termos de números, a gente tem aqui, o Fluminense dominou a posse de bola. Tudo bem que o Paulo Souza, em termos de posse de bola, ele é um cara também que nem sempre preza por isso, mas o Fluminense teve 62% da posse, o Fluminense do Fernando Diniz. Chutou 17 vezes, enquanto o Flamengo chutou 7. No alvo do Fluminense foram 6, o Flamengo acertou 3. Enfim, então o Fluminense teve mais escanteios, é, mais grandes chances criadas, chutes dentro da área foram 10. Grandes chances perdidas, por exemplo, aqui... De acordo com as estatísticas do SofaScore, foram duas enquanto o Flamengo perdeu uma. É óbvio, o Flamengo foi dominado, principalmente nessa, nessa segunda etapa aí, no fim do jogo, é, pelo Fluminense. Mas, Arthur, a questão é que os números aqui podem dizer uma coisa, o resultado diz outra. Inclusive, a torcida do Fluminense, eu é, acho que experimentou um pouquinho, né? Do... Inclusive, tem uma galera que vai falar sobre isso, do que o Flamengo passou nos últimos anos. A questão é... Eu acho que a torcida do Flamengo, para esse jogo especificamente, como disse o Fred Uber, tinha que pensar meio com a cabeça de mata-mata, né? Como se tivesse que se classificar, conseguir o um resultado de qualquer custo. Porque o próprio Fred Gomes, eu acho, perdoa-me se eu errei, mas o Fred Gomes falou, pode ganhar os três jogos que tem em casa, né? pode passar por Católica, Goiás e Esporte Cristal, se não ganhar o Fluminense não decola. Eu acho que agora não tem nenhuma barreira que impeça o Flamengo, pelo menos em termos de resultado e de aspirações agora, até na tabela do Brasileirão, de decolar, porque essa barreira era uma barreira a ser superada.
1: Ah, exatamente, cara. O Flaflu era uma montanha que o Flamengo tinha que vencer. A gente sabia disso. E eu concordo com o Fred. Se não passasse pelo, pelo Fluminense, não é não perder. Se não ganhasse, ia ficar muito complicada e ainda mais precária a situação do Paulo Souza. Ele foi muito pragmático né a gente viu pelo que o time que do jeito que ele botou o time para jogar principalmente no segundo tempo que ele está muito afim do emprego isso é algo bom que deve ser notado e agora cara a gente tem que passar pelo Fortaleza que também não está não está resolvido como você sabe o Flamengo tem essa fama de ressuscitar os mortos eles são os últimos da tabela a gente já pegou o lanterna do brasileiro e perdeu não podemos fazer isso de novo mas se passar pelo Fortaleza eu acho que vai dar uma estabilizada geral, em tudo. Principalmente na questão da permanência do Paulo Souza, que é uma questão fulcral na questão da tranquilidade. Se a gente souber que vai ter que trabalhar com esse, esse técnico, vai ser esse o treinador, acho que os jogadores, o clube, todo o entorno, e a torcida principalmente, já relaxa um pouco a periquita, já não fica nesse papo de, ai ah, é traz Jesus, ai ah, é fulano, acabou, cumpadi. é esse, cara, vamos com esse português. A gente já viu que ele é meio mukirano a gente já viu que ele prefere botar um monte de zagueiro e tentar um possível contra-ataque, mas ele coloca a coisa bem, bem definida, o Flamengo, para o futebol que a gente tem, meu amigo. Foi uma grande vitória, eu estou muito amarradão e o valor relativo desse 2x1 é muito maior do que o placar está dizendo. Né?
0: Com certeza, Arthur. Eu vou agora fazer uma pergunta para o Fred que na verdade não serei eu que farei essa pergunta, hoje a gente vai ter bastante participação da galera, resultado, né? um podcast depois de um bom resultado, de uma vitória em clássico. Galera, manda aqui muita pergunta. E tem gente que está dividida. Então, eu vou trazer aqui a pergunta do Gustavo Marques, que aí eu vou passar para o Fred Uber responder. E a gente passa um pouco já por cima dessa questão da melhora, né? Se tem como o Flamengo melhorar em termos de atuações. E depois falar, eu acho que dos dois grandes nomes do jogo, que foram o Hugo e o Andréas Pereira. Então, chega mais aí, Gustavo Marques.
3: Fala, Natan. E os saudosos companheiros aí do podcast do Glá. Então cara, é... eu queria empolgar com esse time do Flamengo de Paulo Souza Mas algo ainda me deixa com o pé atrás é... O time do Flamengo ele vem apresentando é... Parece que os mesmos, mesmos defeitos assim, Há 3, 4, 5, 6 jogos já E infelizmente eu não consigo ver um indício de melhora o time do Flamengo tá aguerrindo, o time do Flamengo tá correndo, o time do Flamengo tá jogando com raça, isso não tá faltando. Só que o coletivo do Flamengo parece que não, simplesmente não se encaixa, né? E aí a gente tem que às vezes é, ficar aí no aguardo de uma, de uma boa jogada individual, enfim, de alguns lampejos de alguns jogadores do time. E eu queria perguntar aí para vocês se vocês estão vendo alguma margem de melhora nesse time, porque eu sinceramente, mesmo com a vitória de, de hoje, né, falo aqui no domingo, é, não tô tão empolgado ainda. Eu tenho algum ponto, algo que vocês possam falar para a gente, para a torcida do Flamengo, que consiga fazer a gente se empolgar daqui para frente? Um abraço aí para todo mundo, saudações do Bruno Negri.
0: Beleza, Gustavo, passando então a tua pergunta para o Fred Uber, né? Ele pergunta se tem margem de melhora, algum ponto que a torcida pode se escorar, escorar o seu otimismo. Eu acho que o ponto de vista, vou dar a minha opinião, depois você dá a sua, Fred. O meu ponto de vista é que as vitórias são motivo de otimismo, né? O próprio Paulo Souza, ele fala na coletiva, né, que quando o Flamengo vence, quando um time vence, tudo muda, né? Como isso influencia na atuação do Hugo, na atuação do Andres, enfim, na atuação coletiva. Eu acho que passar a vencer, eu acho que é motivo de otimismo, mas em termos ali do que está acontecendo no campo, do que o time tem criado, do que o time tem mostrado de qualidade e defeito, de onde pode ficar escorado o otimismo rubro-negro, Fred Uber?
2: eu acho que eu, eu, é mais por aí mesmo, né? em relação a como o time não está indo tão bem, não está tendo um grande desempenho, mas está tendo resultado, pelo menos. né é, E já que não está jogando bem, a margem de crescimento é muito maior. Enfim, eu acho que o que dá para, pelo menos que eu tenho visto nos últimos jogos, que tem de, de melhor, tem melhorado mais, eu acho que a competitividade. E, acho que a zaga, principalmente depois da entrada do Rodrigo Caio, deu uma, uma solidificada me, maior. Acho que o não consegue... É, se defender melhor também, acho que isso é importante no momento que, que alguns jogadores não estão em grande nível técnico é, individual, como o Rascaeta que caiu um pouco nesses últimos jogos, o Gabigol também voltou a marcar para ele sempre importante, mas não estava vindo uma boa sequência acho que com as vitórias é, acontecendo e vai voltando a confiança, por exemplo, o Andreas agora em Google, que a gente vai falar mais sobre eles Acho que isso isso vai vai somando para o coletivo também ficar melhor, né? É, eu é. acho que também tem uma coisa importante também que é que é o clima também. Eu acho que se o Jorge Jesus é, tendência que amanhã ou nos próximos dias aí consigo confirmar a contratação dele lá no Fenerbahçe ainda falta alguns detalhes. Ele está tentando colocar uma, umas cláusulas de de, de liberação para em caso de, de Convite da seleção, por isso ele está de olho na seleção brasileira para depois da Copa. É, se ele conseguir resolver esses, esses detalhes lá e for mesmo o Fenerbahçe, eu acho que para o Paulo Souza vai ser muito importante também. Eu acho que com esse fantasma, é, eu acho que vai melhorar um pouco essa situação também. Todo mundo vai ganhando mais confiança e com, com vitória tudo fica mais fácil também.
0: É, pois é, o, o Arthur, vamos começar a falar sobre agora as atuações individuais. É, foi um dia de redenção do Hugo Souza ou tem que ir com calma com o Andor. Foi, de fato, uma atuação. Acho que, talvez, o Fernando Diniz fala né, na entrevista coletiva dele também, né que teria sido a melhor atuação na carreira do Hugo. Acho que é essa ou aquela contra o Palmeiras, talvez essa em termos de volume, né de defesas feitas é, de forma decisiva, talvez tenha sido realmente a melhor. Ele vinha sendo até massacrado, eu acho, pela torcida do Flamengo, que ontem o ovacionou. Foi uma noite de redenção. Você acha que ainda tem que ir com calma, que... É, a torcida tem que voltar para a volta do Santos o quanto antes, porque ele, de fato, não mostrou muita segurança nos últimos jogos. Mas ontem não tem um a falar do Hugo.
1: A atuação de ontem do Hugo foi irrepreensível, não tenho o que dizer. Agora, a questão da redenção, ela não se dá de um dia para o outro, né? ela é um processo. Eu acho importante que o Hugo esteja recobrando a confiança. Ele mostrou ontem, num momento muito decisivo, o um final de jogo, né, meu irmão? O cara segurou a onda ali, psicologicamente muito difícil. Não era só questão técnica, que a gente sabe que ele tem. Ele, ali, num momento de muita tensão, o time do Flamengo deixou a bola do Fluminense, os caras chutaram a pampa, foi ataque um atrás do outro. E ele segurou a onda. A questão do Santos, ele foi trazido com uma função, né? Ele ser uma sombra, ele ser uma referência, ele fazer com que o Hugo se aperfeiçoe. Então, eu acho que o Santos, estando em condições físicas, volta o papel dele... E continua tudo como foi planejado. E que ele, o Hugo, entre as partidas em que tiver que entrar e desempenhe bem. Eu não acho que ele, a partir de hoje, por causa de uma incrível atuação no Fla-Flu, ele esteja pronto. Não, ele continua com as mesmas deficiências que ele está trabalhando, que ele vai continuar trabalhando ao longo da temporada. Maravilha. Agora, dá muita tranquilidade para o elenco, para a torcida, para o técnico saber que o cara não está destruído. Porque a gente ontem... Se tinha um jogo... Onde um goleiro que fosse para desmontar, ia desmontar, era ontem, cara. A gente teve, viveu essa situação há quatro, cinco anos atrás com o muralha, né? Na hora que teve que ir para a mão dele, meu irmão, ele deixou a bola cair. né? O famoso fumble the ball. Então, nisso daí passou nessa prova, o Hugo. Continua, vamos continuar trabalhando com ele. E que ele continue, cara. Ele tem que ter. Ele é um jovem ainda, ele não é garoto, mas ele é um jovem. Está em formação, está em desenvolvimento. E maravilha, a gente sabe que a gente não está sem goleiro. Até antes do Fla-flu a gente achava que estava sem goleiro. Aliás, eu devo confessar, quando saiu a, a escalação, meu irmão, eu fiquei revoltado com o Paulo Souza e não ter botado o Matheus Cunha. Falei até que, pô, com o Vitinho liberado do de departamento médico, ele poderia entrar no gol no lugar do Hugo, que era mais seguro. Burrice minha, beleza, exagero. Mas tá aí, o cara foi, segurou a onda, maravilha, bati muita palma e que ele esteja pronto para quarta-feira, porque parece que o, o Santos não vai estar. Então, que ele, quarta-feira, confirme a sua boa fase, que ele está voltando ao bom caminho e seja o goleiro que ele pretende ser. É isso.
0: é O próximo compromisso, Arthur, é domingo que vem, contra o Fortaleza. Ah, maravilha. Tem uma semana aí de treinos, a gente vai falar sobre isso, sobre o Paulo Souza também, mas para falar um pouco mais sobre o Hugo, o Fred Uber, é, a torcida do Flamengo, acho que também demonstrou uma trégua que a gente vem até falando no, aqui no podcast, na última edição, é, porque poderia ter simplesmente aplaudido ali as defesas, comemorar a vitória... Mas não, quando acaba o jogo, exalta o goleiro, enfim, tenta dar um afago em quem bateu até de forma, é, às vezes, merecida, às vezes, eu acho que de forma exagerada, nos últimos jogos. Então, de repente, eu acho que esse clima, que pode ter sido o maior dos trunfos que aconteceu nesse clássico, o Hugo Souza ter conseguido se reencontrar. Porque, às vezes, se essa atuação acontece fora de casa, eu acho que não teria o mesmo impacto, né?
2: Ah, sim, com certeza. Eu acho que sim, porque foi uma exibição muito fora da curva, né? ele foi decisivo, Aí, acho que é o que a gente falava, ele precisava de uma atuação dessa, mas é assim, ele já teve outras boas atuações, talvez já não nesse nível, e falhou novamente, Assim, é, faz parte do, do, do processo assim de, de amadurecimento, oscilação, eu acho que sim, a gente falou muito dele, eu até disse que eu achava que, melhor para ele para o Flamengo era uma saída para ele conseguir para ele ter direito de errar novamente para ele poder é, crescer na, na, na carreira dele eu, eu ainda continuo achando isso não agora né para o Flamengo não não tem opção ele é o Hugo é o, o segundo goleiro acho por mérito também é, mas agora ele tem que tem que entrar numa, numa amarela de mais estabilidade né não adianta ele fazer uma partida espetacular é, é, vamos dizer assim, conquistar os três pontos do Flamengo, como foi quase que aconteceu, e entregar os três pontos no partida seguinte. Ele tem que conseguir uma, uma regularidade um pouco maior, porque, apesar desse, desse clima todo em cima dele, a festa em cima dele merecida pela atuação que ele teve, é, a margem, eu acho que, a, que o crédito dele ainda é muito pouco e a margem de erro dele continua sendo muito pequena. Então, ele vai precisar remar ainda bastante mais para ele conseguir ter um Faz no gol do Flamengo. Uma falha pode
0: trazer tudo de volta à tona. É, eu acho que agora, pelo menos, o Flamengo vai ter jogos, acho que digamos decisivos, né? É, nas próximas semanas, pega o Fortaleza em casa, depois pega o Bragantino fora, Internacional fora, Cuiabá novamente em casa. Talvez o único jogo mais decisivo venha lá no dia 19 de junho contra o Galo, né? Que além de ser um rival, certamente vai ser um dos candidatos ao título aí. Que o Flamengo quer postular. Mas, o Arthur, quem foi o homem do jogo ontem? Foi o Hugo Souza ou foi o Andréas Pereira?
1: Hugo Souza, sem a menor sombra de dúvida. Ainda que o Pitico tenha jogado bem, o Hugo, né? por tudo que envolve a, a atuação, tudo que tem o passado com que ele entrou nesse jogo, muito pesado. É uma redenção muito legal e a torcida batendo palma para ele foi demais, cara. E hoje todo mundo fazendo comparações muito pertinentes com o Courtois e com o Real Madrid. Né? Eu acho, não é exagero, não, cara. Realmente... Cara, porra, o cara ontem estava iluminado, fechou a porta lá, não deixou passar nada pela nossa casinha. E o Courtois foi a mesma coisa. Fase ruim, todo goleiro pode ter, né, cara? O Courtois é a maior prova disso.
0: Isso é verdade. No começo dele, no Real Madrid deixou a desejar. Mas eu perguntei isso, Arthur, porque o Andrés Pereira também jogou demais, né? Comeu a bola ontem, acho que foi uma das melhores atuações dele pelo Flamengo. É, fez o primeiro gol no momento que estava delicado, ali no fim do, né, a reta final, ali do primeiro tempo. É, o time saiu perdendo e depois eu acho que ele tem enorme mérito no gol do Gabigol ali, a jogada dele, esse passo que ele dá para trás desacelerando a jogada enquanto o Gabigol para chutar foi um, uma atuação acho que também de nível para talvez o Flamengo pelo menos repensar aí na questão da, da contratação dele junto ao United ou você, que às vezes já falou aqui que é melhor ele ir embora continua achando que é melhor ele atravessar o oceano de volta
1: Natan, aí entram duas coisas. Tem um pouco da minha vontade, mas tem também o paradoxo, que é o, o, quando o nosso amigo Pitico joga bem. O André jogou bem ontem, é verdade. Talvez a melhor atuação dele no Flamengo. Certamente, depois do jogo da, da final da Libertadores, a melhor. Né? Com muita segurança, vendo o jogo bem, arriscando e acertando as coisas. Agora, cada vez que ele joga bem, cara, também o, Derrag, o Dertag, o O cara do, do Manchester, fica amarradão e quer ele de volta. Eu acho que ele é um jogador caro. Não sei se ele é a melhor opção. O Flamengo tem aí uma opção de talvez trazer um cara mais velho, como o Vidal, que está super afim de jogar no Flamengo e traz, uma, traz um encanto né, do jogador muito rodado, muito famoso. Mas o que eu li hoje hoje mais cedo é que o Paulo Souza quer o um pitico. Pediu o Andréas e aí vamos ver se o Flamengo... Se tiver na mão do Flamengo ou do, ou do Manchester né, essa essa decisão, acho que o Manchester pode mular, melar, né? dizer que não, ele quer o jogador de volta, e aí vai depender cara, para o André no momento, eu acho que se ele, por acaso tivesse que ir para o Manchester agora ele chegava com uma certa moral porque ele tem jogado melhor, está conseguindo se recuperar e se ficar no Flamengo ele ainda vai ter que vencer um monte de antipáticos a ele, eu sou um deles né? mas que não são impenetráveis, a gente pode mudar de ideia nisso daí se ele continuar entregando, pode ser que ele mude a imagem que ele construiu aí nesses últimos seis meses. É uma situação. Não entregando, não, né, não,
2: não tô... Antônio?
1: Essa, essa exposição. Continuar logo. entregando, não. Ah, é, exato. Não pode, não pode entregar, foi mal, galera. Realmente, é o contrário. Se ele não entregar, se ele pô, mostrar que tem futebol. E assim, vai fazer o quê, cara? É Flamengo, né? Se ele ficar, eu vou bater palma pra ele. Não tem como. Mas enquanto tiver uma possibilidade de melhorar do que eu acho que é possível eu vou torcer para ele ir embora mas eu quero que ele vá embora na boa não quero que ele vá embora na lama arrasado que ele vá lá prestigiado pelo novo manager do, do Manchester que ele chegue lá para ser titular e arrebente na Premier League se for o caso e se ficar aqui que fique bem que jogue muito e que não entregue que ele mostre que merece o um lugar
0: o Fred Uber, se tivesse na sua mão esse essa decisão aí de contratar ou não contratar o Andrés Pereira pelo preço que já foi estipulado antes, enfim, acabou não indo para frente. Digamos que está congelada a negociação. Você daria essa chance, contrataria, você acha que não valeria o risco muito por conta de todo... Como hoje em dia eu uso a expressão, por conta do ranço da torcida do Flamengo com ele.
2: Pois é, eu acho que, assim, para mim a análise é um pouco parecida com a do, com a do Hugo. Né? Assim, eu acho que ele tá, tem pouco crédito, né ele tem, tem uma história já no Flamengo, apesar de, de um histórico apesar do pouco tempo que ele está, eu acho que ele é um bom jogador, tecnicamente eu acho ele até acima da média, assim o próprio esse jogo o Flávio mostrou a qualidade dele técnica, bate bate na bola muito bem, a, a bola que o chute o gol que ele fez parece até fácil aquela aquela finalização ali, mas conseguiu mandar certeza. É, eu um achei cantinho. que tinha
0: desviado.
2: É, foi, foi foi uma ele bate muito bem na bola, acho De que é uma que... das principais características dele mas sim, eu não acho ele também fora da curva, assim, não acho ele um cara que é difícil de achar um substituto, talvez por isso, eu, eu acho que não pelo pelo valor alto né, de 10 milhões de euros, eu acho que o Flamengo pode conseguir alguém é, equivalente a ele, com uma idade equivalente a ele, aí não estou nem falando de Vidal, talvez um pouco mais velho, tipo o Thiago Mendes, que é um nome que se fala muito em todas as, em todas as janelas, eu acho que o Flamengo pode conseguir assim, é, até investir menos e ter um retorno técnico muito parecido. E sem esse histórico pesado que o Andrés tem, porque ele fez um, um, um grande jogo agora no, que não garante que ele vai ter uma, uma sequência boa também.
0: Tá certo. E como é que está em termos de avanço dessa negociação? A, 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 a diretoria do Flamengo só vai lidar com isso agora. Porque na realidade, né, para a torcida ter uma ideia, o Andrés poderia ser pago já naquela época mas o contrato dele iria até agora final da temporada europeia, né? No caso final do mês de junho, não sei exatamente. Depois você pode trazer informação concreta aqui, Fred Uber. E o Flamengo compraria os direitos para é, criar um novo vínculo, né? A partir dessa janela europeia de transferências, já que o André só poderia se transferir justamente quando o mercado se abre lá na Europa e também aqui no Brasil. E então agora o Eric ten chegando lá no Master United, janela europeia para se abrir aí no, no próximo mês. O Flamengo tem algum passo a dar ou vai só deixar todo mundo esquecer e vai fingir que nada aconteceu?
2: Pois é, o Flamengo até tá agora no, não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Né? Hoje, exatamente, falta um mês para o término do, do contrato dele de empréstimo. O Flamengo tem tudo acertado com ele, para um contrato de cinco anos e para a compra né, com o Manchester, lá valor de 10 milhões de euros parcelados. Mas o Flamengo ainda não está jogando com o tempo também. Assim, vai ver, talvez, esse mês aí, eu acho que vai ser muito decisivo para ele. E que bom que o Flamengo não, fez a, não efetuou a compra logo naquela época lá, já o pagamento naquela época, que pô, teria, teria sido um prejuízo financeiro grande, que o dólar deu, o euro deu uma, uma caída grande. Né? Acho que seria, hoje seria 50 milhões de reais. Tem uma diferença aí de 10 milhões de reais. Da época que teve o acordo verbal lá, do. para agora, mas. acho que esse vai ser. para ele, está sendo uma final a cada, a cada jogo agora, para ver se. esse último mês aí, se ele consegue convencer o Flamengo de, de fazer esse. efetuar essa, essa transação. Boa.
0: Então, agora, juntando o Hugo e o Andrés, eu quero falar sobre o Paulo Souza. Porque, Arthur, você disse que ficou extremamente irritado quando viu a escalação, eu vi outros amigos reclamando sobre isso quando saiu a escalação, não só do Hugo no gol, mas do Andrés ter sido escalado como titular. Teve gente até reclamando do Davi Luiz no lugar do Pablo, é, mas as duas principais mudanças, ou as duas, os dois jogadores que o Paulo Souza bancou com o Maracanã cheio, num clássico como, é, como era o de ontem, com a importância que tinha, foram o Hugo e o Andrés. E foram os caras que resolveram o jogo. Você acha que o Paulo Souza sai fortalecido, por mais que tenha todos os defeitos apontados pelos torcedores, você acha que ele sai fortalecido por ter bancado esses dois caras?
1: Olha, não sei como é que isso funciona lá na comunidade boleira, né? dentro das panelas, mas para mim, que sou lei um leigo, torcedor, eu acho que a, o que ele fez ontem mostra que ele é um cara leal com o grupo. né? Inclusive, na escalação do, do Davi Luiz, que é um cara que eu reclamo a beça, eu acho que foi injusta em relação ao, ao Pablo, que estava jogando muito mais, se ele não estava machucado, ele tinha que jogar. Mas também eu devo considerar que o Davi Luiz sempre esteve ao lado do Paulo Souza, segurou a onda dele em todas as broncas. Então, eu acho que tem uma questão de lealdade também aos seus. De qualquer maneira, cara, eu vejo como muito pragmático o Paulo Souza, sabe? Como um cara muito disposto, entendeu a importância desse pra como era importante vencê-lo. Sabe que isso tem um efeito gigante na análise do trabalho dele, não ganhar clássico, não ganhar do Fluminense, timinho safado, é um negócio que pega muito para a torcida. Né? Então, acho que ele botou ali, ele sentiu a importância. Agora, arriscou a beça. Né? Eu continuo achando que ele não é o técnico que eu sonhava. Mas é o técnico que a gente tem, é o técnico que a gente talvez consiga ganhar, talvez seja o melhor técnico para o momento técnico desse nosso elenco. Porque, cara, a gente, não tá vo... nem, não, a gente não conseguiu botar todos os nossos feras voando no mesmo jogo nem uma vez. Eles estão muito irregulares. E aí tem contusão, e aí tem o cara vai para a seleção. Enfim, se vai se ter que dizer desse jeito, cara, Flamengo sempre no sofrimento, talvez ele seja o técnico ideal para isso daí, para a gente repetir, talvez, aquela campanha de 2013, que a gente tinha um time limitado e que conseguiu ganhar uma Copa do Brasil improvável jogando contra os melhores do Brasil na época. Né? Pelo menos até a oitava de final, foi assim, até as quartas, digamos. O Botafogo também estava bem considerado. Depois, tudo bem, Atlético e Goiás, foi um negócio que a gente pode discutir. Mas o Flamengo agora, com esse time que a gente sabe que tem um potencial incrível, mas que ainda não deu liga, está indo do jeito que dá. E ele está fazendo o possível para conseguir os resultados. Esses cinco jogos no Maracanã, que só falta mais um, graças a Deus, ele conseguiu entregar tudo, cara. A gente estava precisando exatamente desses resultados. Então, aí, o desempenho ainda tem muito a melhorar Não sei nem se a gente vai chegar lá. Mas se conseguir os resultados e a gente for ganhando, não dá para reclamar. E eu prefiro que fique o cara e acabe essa doença de ficar esperando Jesus ou Celso Rotti, ou seja lá quem for. Sacou? Vamos com o nosso amigo aqui. É esse português, ele vai ficar até o fim do contrato dele. Gente, um dos grandes clubes do mundo. É assim que se trabalha. Vamos nessa.
0: Já passo a bola para o Fred Ubi. Agora vamos ouvir mais dois áudios da galera. Trazer o áudio do Eduardo do Edson Passo Comentaram também esse momento do Andrés Pereira do Hugo e também do Paulo Souza
4: grande Jorge Natan rapaziada do podcast na minha opinião o importante foram os três pontos era isso que o Flamengo precisava e de positivo vejo a partida do Andrés Pereira é, finalmente teve uma uma boa apresentação desde aquela falha na final da Libertadores para desespero do Arthur que pega no pé do Pitico. e para alívio do Fred Gomes que desde a final lá do Carioca dá um voto de confiança pro cara é, também vejo a partida do Hugo aí como um ponto de destaque, foi muito bem o moleque merece todos os os aplausos e de negativo eu acho que o Paulo Souza abdicou de jogar né? em metade ali do segundo tempo teve uma postura totalmente contrária às tradições do Flamengo mas enfim, o importante era vencer e o objetivo foi alcançado. Espero aí agora com uma semana de treinamento que o time consiga evoluir e engate aí a quinta vitória seguida contra o Fortaleza. É isso, um abraço. Quem tá falando é Eduardo aqui do Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho, rapaziada. Fala aí, Jorge Nathan,
0: toda a galera do podcast é Flamengo. Aqui quem fala é o Edson Paz, diretamente de Plácido de Castro, no Acre. Eu só quero falar uma coisa. Começou a escalada do homem. A
4: redenção do homem começou. André Pereira, o próximo herói flamenguista.
0: É isso, então. O Eduardo Edson Passos dando opinião. O Eduardo falou sobre abdicar de jogar. Era necessário abdicar de jogar ontem o Fred Uber, Que o Flamengo saia atrás consegue ali a virada entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo, ali, né? 15 minutos para cada lado, de repente, e se recua, inclusive com substituições, é, que a galera reclamou muito, deu até uma certa agonia na torcida rubro-negro. O Paulo Souza coloca em campo, além de Arrascaeta, Everton Ribeiro bota o Bruno Henrique, não, desculpa, gente. além de Pedro... Tirou esse, é, tirou esse. Botou o Pê no lugar da Rascaeta, o Vitinho no lugar do Ribeiro. E coloca Isla e Pablo, amigo. Colocou Pablo no lugar do Bruno Henrique, além do Lázaro entrando no lugar do Gabigol. É, era necessário se recuar tanto? É, você acha que isso acabou chamando até mais o Fluminense, que, que criou umas três chances concretas ali na reta final? Ou não era preciso mesmo? O Flamengo estava meio frágil ali. Se mantivesse a postura de sempre, corria o risco de sair derrotado.
2: Eu acho que não precisava, tanto que o Fluminense cresceu muito, finalizou demais, o curvo salvou. O Flamengo não está acostumado a jogar com essa linha de 5 atrás, né? Fico jogando, ficou jogando um 5-4-1, ficou sem saída completamente. Ah, o Bruno Henrique saindo, perdeu a, a, a opção de, de velocidade, até depois com a entrada do Lázaro no lugar do, do Gabigol até. O Lázaro conseguiu ali na correria alguma coisa, dar um, dar um trabalho. O Flamengo ficou recuadíssimo ali, jogou com, com essa... Pra o Flamengo entrou com a sua mentalidade mesmo, dia. Esse jogo a gente tem que é, o mais importante é a gente conseguir os três pontos do jeito que for. Vamos defender aqui e, e acabar com essa passar esse capítulo de Fla-Flu. Mas acho que não, não não foi uma alternativa muito boa. Se ele quisesse botar o Pablo, acho que teria que ter é, tirado algum zagueiro o Rodrigo Caio ou, ou o Davi Luiz que já estavam desgastados. Mas eu não acho que tenha sido uma uma boa tem, colocar tanta gente ali para fazer para Trazer o Fluminense ainda mais para perto da, da área do Flamengo.
0: Você estava entre os que xingou o Paulo Souza quando ele chamou o Pablo e o Isla para entrar, o Arthur?
1: Não, ali eu achei que estava na hora de girar um pouco mesmo. O time estava cansado, achei que botava uns caras mais, mais descansados. O time do Fluminense era jovem e veloz. Eu só achei ruim ser tão para trás, né, cara? Poderia ter botado até o João Gomes, de repente, que dá uma mordida. E não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que. O Pitico entrou no lugar do Pedro, sabe? Ele abriu mão de ter mais um atacante para botar um cara ali no meio. Pode ser que eu esteja errado na minha análise, mas foi o que me pareceu e foi o que me imputeceu na hora que saiu a, a, a escalação. Mas o Gabigol ontem não estava num bom dia, né, bicho? O Gabigol ontem falhou a pampa também, e, mas meteu nele, importantíssimo, importantíssimo para ele quebrar essa sequência sem gols, que é ruim para ele, que é sempre avante matador. Mas é isso, para mim, o Pitico entrou no lugar... Do Pedro. E foi acerto, né? Acertou o Paulo Souza nessa daí. Por isso que ele é o técnico, eu sou só um corneteiro aqui no, no, no podcast.
0: Eu acho que foi por aí, né, Fred Uber, porque ele vinha jogando com o volante justamente para tentar dar espaço ali para o Gabigol jogar junto com o Pedro. Ele vinha fazendo essa tentativa. É, surpreendeu que ele tirasse justamente o Pedro para botar um volante a mais, e não um dos homens de meio de campo. Ele manteve o quarteto em ação, né? Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tirou o Pedro, que vinha muito bem, mas acho que a substituição né, diretamente acabou acontecendo justamente aí. Foi isso e a entrada do Davi Luiz no lugar do Pablo.
2: É, Para mim, me surpreendeu mais a saída do Pablo. Acho que do Pedro, eu, não que eu achasse que, que isso tinha que ser feito, mas eu, eu imaginava que seria feito até pela ausência do Arrascaeta nos próximos três jogos, por causa da seleção uruguaia. Acho que o Pedro vai voltar, a tendência né, é voltar no lugar do... do... Do Arrascaeta e tem uma sequência maior, mas eu acho que para esse jogo não me surpreendeu. Ele ele precisava, é, acho que na cabeça dele, povoar mais meio campo, tentar controlar o jogo. Acabou que não foi o que aconteceu, né? Como a gente viu até pelos números que você falou aí, Fluminense foi mais dominante em, em termos de meio campo, dominou mais uh, as ações. Mas é, acho que foi pela por esse também por essa lógica aí de, de ser o Fla-Flu, de ter ter que ser mais competitivo, que ele tirou o Pedro e colocou mais um volante.
0: Pô, vamos entrar então aqui na nossa reta final, trazer aqui as últimas participações da galera, a gente falar um pouco aí do que vem pela frente. O Flamengo vai ter uma semana de treino, coisa que é rara na temporada brasileira. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores e nem Brasileirão nesse meio Mas de semana. O...
2: Mas hoje e amanhã folga, né? Para dar aquela descansada.
0: Ah, então a é quase é meia semana, né? <risos> <risos> então vamos dizer é. que... Então, qual a programação? é Hoje é amanhã folga, volta na quarta-feira e aí Sim, até domingo é. treinando, até, até sábado domingo. no caso.
2: É, aí programação específica para o jogo com Fortaleza. Boa.
0: Vamos trazer aqui então a participação da galera para matar é, todos esses áudios. Muito obrigado a todo mundo que participou. Inclusive tem, tem alguns áudios que a gente não consegue colocar porque senão fica o um volume muito grande. É, mas quem não entrou dessa vez, continue mandando. A gente vai ter Muita participação da galera nos próximos episódios. Quem voltou foi ele, o Fábio de Mello, que não é o padre, também o Daniel Gomes, que é um ouvinte assíduo aqui. Ele é lá da Flata Tabatinga, né? É, que é perto. Ele vai, ele vai comentar no áudio aqui, depois eu trago a informação certinho. Ele diz que todo dia ele fica ansioso, inclusive, quando a gente está gravando aqui, ele mandou mensagem lá no Twitter perguntando se já estava gravado, e também para fechar aqui a lista de participações. Os áudios do Bruno Batista. Vamos, vamos ver essa galera.
4: Fala galera do GE. Aqui é o Fábio de Melo, que não é o padre. Aqui de Vitória Espírito Santo. E fiquei bem feliz com a vitória de hoje. hein Não foi a melhor exibição do time. A gente tem muito que evoluir ainda. Mas, dado o momento ali, a gente precisava muito dessa vitória. Vários fatores aí, né? O clássico contra o Fluminense, que vinha sido pegado nos últimos anos. Três pontos. O Gabigol desencantando. Hugo fechando o gol. E ganhando mais confiança E até o Andrés Pereira também Que estava muito contestado Fazendo uma boa partida É isso aí Se a gente não ganha ainda na habilidade Importante aí na raça, na vontade E que a vitória venha Que venham os três pontos E a gente vai se arrumando aí no caminho Forte abraço, valeu
5: Boa noite, bom dia, boa tarde Horário que todos estiverem gravando e ouvindo aí que Eu sou Daniel Aqui de Tabatinga, fronteira Brasil, Colômbia e Peru Tentando botar os, os hermanos para também torcerem para o nosso Mengão. Um abraço a todos aí do, do podcast GE Flamengo. Acompanho muito, sou muito ansioso mesmo. De vez em quando, mando mensagem perguntando que horas sai, que horas vai ser gravado, que horas vai ser publicado. Cara, muito feliz com o Flamengo, muito feliz mesmo. É, existe ainda muita coisa a ser consertada. O nosso técnico tem consciência disso. Ele falou na... na na entrevista após o jogo, e eu vou acionar, né? tô na fila aí pedindo desculpa, nunca critiquei o Hugo, tendo de se pensar se realmente vai, vai deixar o Andrés voltar e contratar um cara mais velho para a posição, né? Com salário com certeza bem mais caro também, isso aí é bom para se discutir. E o nosso Gabigol, né? Que fez um gol aí, tá, tá jogando bem longe da área, taticamente. E vamos ver, né? Eu, eu entendi até a ideia do Paulo Souza, queria até que vocês comentassem aí se der, a questão de baixar os blocos, a intenção dele é baixar os blocos para é, ir no contra-ataque com velocidade, foi isso que eu entendi, que é a intenção dele quando baixou os blocos, botou o Vitinho, por exemplo, que tem velocidade, mas que não deu muito resultado. Mas vamos lá, sou da Flá Tabatinga, aqui de Tabatinga, fronteira do Brasil, com e Peru. Um abraço a todos, meu irmão.
4: Fala aí, Jorginho Natã, Natan e a galera aí do podcast GE Flamengo, aqui é o Bruno Batista de Piúma, Espírito Santo. Um abraço aí pra todo mundo. Bem, o que eu mais gostei nesse jogo foi que o Flamengo deu o troco no Fluminense. Os outros jogos o Flamengo pressionava, pressionava, a Fluminense lá no final ganhava. Dessa vez foi o contrário, eles pressionaram, o Flamengo que saiu vitorioso, foi bom pra Pessoal do Fluminense vê como é que é o gostinho. Agora, uma coisa que eu, particularmente, estou fazendo, eu recetei a minha expectativa para antes de 2019 no nem mas aí, se jogou bem, jogou mal. Ganhando, eu já tô feliz. Valeu, galera, um abraço aí. A
0: Turlenberg, agora eu quero seu comentário primeiro sobre como é legal né receber a participação da galera. É, por exemplo, lá do Daniel Flá Tabatinga, que é lá na, na, na fronteira entre o Peru e a Colômbia, enfim, a gente já recebeu aqui áudios do Acre, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, de todo o país, é, também do Centro-Oeste. Então eu queria que você comentasse mais uma vez, você que é um fã de, dessa forma como o Flamengo se espalha pelo Brasil, e sobre essa postura. Eu deixei os áudios mais otimistas para o fim, justamente porque, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Flamengo está começando a trazer um otimismo, pelo menos pelos resultados. Se entrar nessa vibe aqui do nosso amigo Bruno Batista, de resetar a expectativa, eu acho que a tendência do torcedor Bruno negro é ser um pouco mais feliz nessa temporada,
1: 100% concordando com você, meu amigo. E também com o Bruno. Eu acho que a administração de expectativa é o segredo de uma vida feliz, principalmente para quem é torcedor do Flamengo. A gente, enquanto fica achando que é a força dominante da América Latina, a gente tem obrigação de ganhar todos os jogos e, quando, e jogando bem. E quando isso não acontece, a gente fica revoltado. Do jeito que a gente pode encarar aqui, olha, esse é um ano de recuperação, de reconstrução, reformulação. Tudo é lucro, aí a gente fica muito mais feliz. E eu fico amarradão com esse, esse poder do Flamengo de estar tá em todos os lugares, né? Esse nosso amigo lá de Tabatinga, que loucura. E o cara ainda está catequizando lá os locais para conhecerem a força do Flamengo, a magia da nossa paixão. Isso é muito maneiro. E acho realmente que o segredo para nós sermos felizes torcendo para o Mengão é estar tá preparado para qualquer coisa, cara. Preparado para o pior, esperando o melhor. E não nos surpreendemos com o que vier entre isso, sacou? tá tudo certo, esse é um ano complicado, a gente já aprendeu isso. Apesar de não ter um aviso oficial, a gente já sabe, é um ano complicado. E o que vier é lucro, estou amarradão com essa vitória sobre o Fla-Flu e vamos em frente, Eu acho que o brasileiro está ainda totalmente à nossa feição. Só rolaram oito jogos, estamos a três do líder. Na, na Libertadores a gente pegou um adversário que não é impossível, uma chave difícil, mas em que o Flamengo se agranda quando pega grandes adversários tá tudo bom para gente cara eu já tô querendo logo ver essa Copa do Brasil para ver de quem que a gente vai ganhar aí nas oitavas é isso vamos nessa Flamengo é isso a empolgação e adaptabilidade por isso que a gente é grande cara a gente se adapta à realidade
0: e é, até em termos de tabela como a gente falou lá no começo né Fred eu, eu acho que também há motivos para o torcedor rubro-negro ficar um pouco mais otimista eu fui um que aqui no podcast falei que acho difícil o Flamengo ser campeão brasileiro até pelo desempenho dos outros times né que começaram melhor a temporada Hoje o líder é o Palmeiras, que eu acho que nessa temporada tem sido o melhor time brasileiro. O Galo está oscilando, é o segundo colocado. O Corinthians do Vitor Pereira estava conseguindo bons resultados, mas vem jogando mal, tanto que não consegue vencer ontem. Esses três times estão com 15 pontos, são os líderes do Brasileirão. Só que o Flamengo, em dois jogos, saiu lá na 16ª, com duas vitórias, e foi para a oitava colocação, chegando a 12 pontos, e está a três dos três líderes aí. Então está tudo muito em aberto, e pelo que a gente tem acompanhado... Talvez o Palmeiras, não sei, né, em termos de regularidade, mas talvez esse Brasileirão seja nivelado mais por baixo. Nenhum dos, grandes, nenhum dos grandes times possa fazer uma campanha de despontar. Então, por que não acreditar também num título, não só numa Copa, também numa Liga, de acordo com o que vem se desenhando?
2: Pois é, mas você vê que já, já os times começaram mal, Flamengo, Palmeiras e Atlético, mas já os, como os grandes favoritos já começam a, a permear ali a na parte de cima da Bela. Eu acho que todos esses times vão oscilar muito, é um ano, mais um ano muito complicado de, de calendário, de sequência de jogos, e os times esses times, principalmente, que, se, que você tem aí, Flamengo, Palmeiras e Atlético, tendência é aí é, ir avançando nas outras competições, mata-mata também, Acho que isso tudo contribui muito. Assim. É, vão, vão, vão ser sempre esses times que vão estar em campo. Né? O Palmeiras, parece ter, até pelo tempo que, tá, que o time está junto, pelo trabalho do Abel, parece ser um time mais maduro, que sabe mais o que fazer, é, independente de mudança de peças ou não. Mas acho que está tudo muito aberto ainda na, na, na temporada. Eu sou um pouquinho mais otimista que você em relação à possibilidade do Flamengo no Brasileiro também. Boa.
0: O Flamengo voltar a campo no domingo, ainda no Maracanã, quatro da tarde, quinto jogo em casa, né? Esse clássico agora tinha mando do Fluminense, mas foi no Maracanã. E desses cinco, já venceu quatro, podendo fechar a trinca lá com 15 pontos, que poucos aqui acreditavam, não lembro agora exatamente como é que foi lá o nosso bolão da pontuação. Vou até ouvir depois para ver como é que era. Mas ninguém Flamengo botou pode... 15, hein? É, 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 pelo... Exatamente, pelo que eu me lembro, ninguém botou 15. Eu, acho que, eu é. acho que no máximo foi 12 ou 13, né? Justamente por conta desse jogo contra o Fluminense, mas a realidade, do Flamengo pode fechar aí os 15 pontos. E, Arthur, depois pega o Bragantino fora e o Internacional fora. Então, são dois jogos sensíveis. Né? Vai, pode fechar 15 pontos aí nessa sequência. Depois tem duas partidas. É, eu acho que o torcedor tem que fechar um pouquinho mais com, as, com a equipe agora nesse momento, dar um voto de confiança. Até pelo que pode acontecer domingo no Maracanã. Eu acho que o Flamengo é grande favorito, a ah, venceu o Fortaleza, que vem muito mal é, no Campeonato Brasileiro, vem decepcionando, é o Lanterna, só tem dois pontos. Como você gosta de dizer, todos esperam que o Flamengo não ressuscite o defunto na tabela, né?
1: Pois é, cara, é uma tradição, né? O Flamengo tem essa, essa característica crística de fazer os Lázaros se levantarem das tumbas. E, cara, os dois jogos depois do Fortaleza são bem difíceis, né? até dentro dessa nova realidade de ver o Flamengo não como uma força dominante do futebol nacional, pô, o para o bragantino a experiência na Libertadores foi funesta, né? Eles vêm, porra, sabendo que eles precisam melhorar bastante ainda e como brasileiro é a chance deles brilhar e não é nas Copas. Então eles vêm que vêm, eles talvez seja o jogo da vida deles. E o mesma coisa o internacional, cara. O internacional é o time que porra está embalado aí com com a, a Sul-Americana, vai querer provar que está num novo momento, técnico novo, ou seja, dois jogos difíceis em que o Flamengo vai ter que, mais uma vez, exercer a sua humildade, a humildade máxima que nos levou a títulos como o de 2009 no Brasileiro e a Copa do Brasil em 2013. É uma maneira diferente de torcer, os torcedores mais cascudos já sabem, estão acostumados, sabem como é que funciona, como é que a banda toca, precisa muito do apoio da torcida, cara. Torcida do Maracanã é uma força, é né? um negócio muito bom, que quando está jogando junto com o time, é decisiva para o desempenho do Flamengo. Claro, vão ter sempre quem reclame, vai ter sempre a crítica, porque também é uma torcida crítica. E o que se fala na rede social não é a mesma coisa que está lá no Maracanã e em torno do país todo, quando o Flamengo está jogando. Tá? Todo mundo joga junto, todo mundo torce para o sucesso do time. Os caras que torcem para o Flamengo perder para sair fulano, para vir cicrando. É uma minoria que faz parte da democracia, mas pô, a massa está com o Mengão, seja como for.
0: É isso. Então, o Flamengo, depois desse jogo, tem dois jogos fora. Zofred, e a, nessa sequência começa aí com sem Gabigol e sem Arrascaeta. O Gabigol por suspensão. Arrascaeta convocado lá pelo, pelo Uruguai. O Arrasca volta a tempo de jogar contra o Bragantino, tem essa informação, ou, ou já ainda vai estar junto com a seleção?
2: Não, ele vai ficar fora dos próximos três jogos. Dos Já três? três jogos. Vai ter três jogos pelo Uruguai e vai ficar três jogos. O último jogo dele contra o Uruguai é no mesmo dia do jogo contra o Internacional, se não me engano. É o terceiro da sequência, não é agora? Isso. Fortaleza, Bragantino e Inter, certo? Isso. Então, Arrascaeta fica fora desses três jogos.
0: Rapaz, então complicou mais, né, Arthur?
1: <risos> Pô, tá maior cara. Mas assim, o Arrascaeta não tem brilhado também, né? Nos últimos jogos, ele não tá no auge da fase dele, não. De repente Verdade. é um ótimo momento para ele ir ao Uruguai, comer os doces de leite dele lá, ver a galera <risos> aqui, e voltar renovado. Isso faz parte, cara, é a terra, né, cara? Tem esse negócio, voltar em casa sempre recarrega as baterias. Eu espero que seja ótima a temporada Tomar dele. Tomar um o mate, né? Tomar os mates dele, comer os doces de leite, ver as minas dele que ele deixou lá em Nueva Berlim. Né? E é isso, vai ser bom, ele volta zerado.
0: Boa, aí o Fred Uber tem alguém que... Tá para voltar o time, o Vitinho. Acabou já voltando agora, né? O Santos ainda não tem previsão concreta. É, o Santos né?
2: Ainda não, o Santos ainda vai demorar um pouco mais. Felipe Luiz ficou no banco, né? É uma me surpreendeu um pouco. Acho que pode ser uma, uma boa, um bom reforço para o Flamengo nessa, nesse restante aí, nessa próxima sequência. Você esqueceu do Rodinei, o Rodinei foi expulso no mesmo sem entrar ontem, mas... é verdade.
0: Não. Teve isso, essa confusão foi maneira <risos> que,
2: que aconteceu lá, Fredão. Cara, eu não consegui identificar ali de fora, não, não sei se o Kaique que estava lá no estádio conseguiu perceber alguma coisa. Acho que foi alguma confusão com o David Braz, né? que também foi expulso. Foi, é. Confusão ali, um xingamento de banco, xinga, xingação de, de quarto árbitro, assistente, aquela confusão toda ali. A
1: indignação do Rodilindo, que ele falava, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada.
2: <risos> A
1: gente só via ele lá agitando, braço para cima o tempo todo, cara.
0: Sempre ninguém faz nada, mas... né? Isso é impressionante. Ah, beleza, Olha, só para a gente não deixar de dar a nossa parcial do bolão, Fred uber o nosso pé quente, cravou o resultado do Fla-Flu, fazendo cinco pontos. Caemota é... marcou três, que botou dois a zero, acertou os dois gols do Flamengo. Eu, Arthur Mullenberg e Fred Gomes fizemos dois pontos. A gente acertou apenas a vitória. E a Giovanna Marcondes, que apostou no empate, acabou zerando e ficou para trás. Pois é... Pô, mas eu devia
1: ganhar um ponto extra aí, hein, brother? Porque eu falei, cagando sangue, né? Um azeite é. cagando
0: sangue. <risos> Se tivesse essa aí no regulamento... Mas, Arthur, aos pouquinhos você vai chegar lá, porque ó, o líder agora é o nosso Fred Uber, com 25 pontos. Caimota é, é o segundo colocado, com 23. E você está em terceiro, com 21. Eu e Giovana viemos... Estamos atrás, com 20. E o Fred Gomes, lá na lanterna, o Fortaleza do Bolão, é o Fred Gomes, com 15 pontos... Fred Gomes já mandou aqui o palpite dele para Fly Fortaleza, 3x0. Quero saber o teu palpite, Arthur Mullenberg, Flamengo e Fortaleza no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde.
1: Meu palpite é... Pô, eu vou dar uma moral para o Fred, eu vou com ele. 3x0, Hugo, clean shirt. Vai ser bom isso, hein? Mais um hum, jogo que você Mas
0: Mais uma folha limpa, uma folha em branco aí do Hugo. Vou torcer também, eu... eu, eu... Pessoalmente, assim, né? É, A gente é tava... clean
1: shirt, não é clean shirt, Não. Não, é clichê? Ah, foi mal, então. Desculpa a burrice, gente. Aprendi um negócio. Obrigado, meu irmão. É folha
0: branca. tá certo. Isso, é folha em branca, exatamente. Porque mas aquela eu... camisa limpa, pô. Não, é... Bonito, né? é, <risos> é, talvez teria até um sentido melhor, né? Mas, na pois verdade, é. é. ontem o Hugo sujou a camisa, né? Sujou, Também... nossa senhora. Cara,
1: tipo Courtois, né? Vamos nem tinha falado o nome do cara hoje, mas, pelo amor de Deus, né? Os dois estavam iluminados <risos> nesse
0: fim de semana. Tá, os dois brilharam. Então, vamos torcer pro Clinch do Hugo. Porque, pessoalmente, assim, a gente estava criticando aqui, mas eu torço pelo, pela pessoa, né? Pelo ser humano, sempre bom de alguém podendo gozar do carinho da torcida rubro-negra. Fred Uber, o teu palpite aí para esse jogo de domingo, você que agora tá liderando o bolão, hein?
2: Pois é, pô, tá, tá fácil de pressão para mim nessa, nessa volta aí das férias. Né? É de lava, <risos> vou, vai com
1: tudo, Fredão.
2: Eu vou, para mim, vai ser um 2x0. É, não acho que o Fortaleza seja essa carne assada de lanterna do brasileiro. O próprio... Que é próprio recuperação que teve aí na, na Libertadores é, é prova que o time não é, não tem esse desempenho de, de lanterna de brasileiro afastado como ele está agora. Mas acho que o Flamengo, passado esse, esse capítulo Fla-Flu, que foi importante, deixou um peso para trás. Acho que agora o Flamengo vai ter um, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de até para o próprio Paulo Souza tomar as decisões dele para montar o time para essa partida, e mesmo sem. Rascaeta e Gabigol. Acho que o Flamengo vai vai ter uma, uma vitória mais tranquila porque foi jogo contra o Fluminense e chance pro, mais uma chance para Pedro aí é, mostrar que provar é, aumentar essa boa fase dele com com gols, né? E, provavelmente Pedro voltando aí lugar do Gabigol. Vamos ver quem que, que, que ele vai colocar no Rascaeta, se o Vitinho voltando, o que que ele vai que, que ele vai aprontar para para esse jogo.
0: Vitória com gol de Pedro é um bom palpite para galera aí que gosta das apostas esportivas. O Arthur, você fechou com o Fred? Eu vou fechar com o outro. Eu vou fechar com quem tá liderando. Eu vou fechar com o ah, Fred. 2 a 0 também vou nesse palpite. Depois a gente traz o palpite do Caio que acabou não chegando, né? Tava com compromisso. Ele falou que talvez chegasse a tempo de gravar, não conseguiu chegar. E também trago o palpite da nossa Giovana. Então, vamos passando a régua aqui nessa edição. A gente vai ficar aí uma semana sem podcast, porque não temos jogo durante a semana, só no domingo. Dá um descanso para a galera, né? Descanso para todo mundo aí que vinha comentando e criticando, sendo criticado, enfim, sendo conectado aqui nos últimos podcasts, dividindo opiniões a torcida rubro-negra sobre o momento. Agora parece que as coisas vão entrando mais no trilho. Então, Arthur Mullenberg, uma semana aí de tranquilidade para poder... É, curtir a. Dá pra dizer a boa fase do Flamengo, né? Quatro vitórias seguidas, dá para dizer que é boa fase. Enfim, seu destaque final, Arthur, depois dessa vitória sobre o Fluminense.
1: Falou, galera. Primeiro, um abraço para você, para o Fred, para os nossos amigos Fred e Caê que estão aqui hoje, para galera que está ouvindo. E é o seguinte, cara, meu destaque é para o menino Vinícius Júnior, menino bom que se tornou imortal, cria da gávea nosso Negueba, tá aí, campeão da Champions mostrando que é um dos melhores jogadores da Europa atualmente, o melhor jogador brasileiro, arrebentando, mostrou que aguentou as críticas, trabalhou duro, melhorou seu jogo. Acho que ele é um exemplo para todos os jogadores do mundo, para todos os brasileiros na né, cara. Que também passa por dificuldades. Ele é a persistência, ele é trabalho. É isso aí, o um grande exemplo. Parabéns, Vinícius Júnior. Você honra pra caramba o Flamengo com a tua trajetória aí na Europa. Espero que você conquiste ainda muito mais. E se a gente tiver a sorte merecer, que você possa voltar pra cá um dia, meu irmão. É isso.
0: Porra. Ainda vai demorar um pouquinho, né, Arthur? Mas tomara é, que volte.
1: O Flamengo é eterno, cara. Aí está tudo certo.
0: <risos> tá certo, então. Fred Uber também, então, destaque final aí para fechar. Uma edição feliz, otimista, com vitória no Clássico.
2: Pois é, sim, para fazer a, ver que a galera chegue junto lá, a torcida do Flamengo mais uma vez é, no Maracanã, para fechar essa sequência aí, é, de cinco jogos em, em casa, com, com 15 pontos, 100% de aproveitamento. Vai ser muito importante para dar mais um passo nessa, é, nessa retomada do time na, na, na subida da tabela de classificação. O Flamengo tem que estar sempre ali em cima para que o, os concorrentes já, já fiquem mais assustados. né?
0: Exatamente, então vamos esperar Acho que o público vai ser bom Flamengo pega o Fortaleza domingo, quatro da tarde, segunda-feira A gente está de volta com mais um GE Flamengo A gente agradece aqui ao Arthur Mullenberg, ao Fred Uber E também ao Lucas, aqui o nosso editor Dessa edição feliz do GE Flamengo aqui E a todos os ouvintes que nos acompanharam até o finalzinho Desse podcast que foi bem otimista, bem leve Clima tranquilo, Flamengo vencendo o Fluminense Tomara que na próxima segunda o clima se mantenha, em torcedor. A gente volta então de depois do confronto contra o Fortaleza. Um abraço e até a próxima. convite para falta, cobrança!
5: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo, do rubro-negro. Da nação é o GE Flamengo.